0: ¡Buenos días a todos los amables oyentes! ¡Tú no puedes comprar al viento!
1: No ¡Háblame! de podcast sobre América un España! ¡Mit Sofía Ortiz y Mía Feigl. ¡No puedes comprar mi vida! ¡Hola Sofía! ¡Hola Mía! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Qué tal tú?
0: ¡Bien también! <laughs> Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Avlame, der Podcast über Lateinamerika und Spanien. Heute mal wieder aus dem Studio. Ja, und nicht
1: so primitiv mit denen. Von zu Hause. Genau. <lacht> Für alle, die neu sind.
0: In diesem Podcast geht es über die spanischsprachige Welt. Wir sprechen hier über Geschichte, Politik, Kultur, Popkultur, Essen, alles Mögliche. Und heute... Hablamos de Argentina. Mhm. Heute sprechen wir über Argentinien. Und sag mal, Sophia, was verbindest du mit Argentinien?
1: Also langsam komme ich mir ein bisschen blöd vor, wenn ich immer, wenn ich über ein Land spreche, auch äh, direkt was an Essen denke. Aber das ist einfach so. Also mit Argentinien <lacht> verbinde ich sofort die Empanadas Argentinas, also die genau, argentinischen Teigtaschen, die ähm, dort auch sehr beliebt sind und populär. Aber meine Lieblingsköstlichkeit aus Argentinien sind die Alfajores. Hattest du schon mal einen Alfajor? Ja, aber Alfajores Peruanos.
0: Oh, okay.
1: <lacht> da fängt schon an, die, genau. die Debatte. Nein, Spaß. Aber sehr lecker. Genau, also es ist so, eine, so ein Doppelkeks, würde ich jetzt beschreiben. Und zwar mit einer Dulce Leche-Füllung. Und außenrum äh, wird es mit so Kokosraspeln mm. bedeckt, sozusagen. Und genau, Dulce Leche ist auch so eine... Süße, karamellige Pampe, die es allgemein äh, viel in äh, Südamerika gibt und so auch als Brotaufstrich. Also irgendwie so das lateinamerikanische Nutella, meiner genau. Meinung nach. <lacht> genau, das sind so die ersten zwei Sachen, die ich damit verbinde. Und auch irgendwie den argentinischen Dialekt, der sehr… Ja, ja
0: das hätte ich auch sofort gesagt. Also, genau, das hört man was, immer sofort ja. raus. Warst du schon mal in Argentinien eigentlich? Eigentlich wollte ich sagen, nein, aber
1: das stimmt Hä? nicht ganz.
0: Also ich war gefühlt nicht richtig, aber in der letzten Folge habe ich ja erzählt, dass ich einen Austausch in Chile gemacht habe und an einem Wochenende sind wir ein bisschen über die Grenze gefahren hm. nach Argentinien. Chile ist ja ein sehr schmales Land und da waren wir in San Martín de los Andes, glaube ich heißt das. Also es ist eine Grenzstadt, ähm, sehr berühmt, glaube ich, für die Schokoladenproduktion. Hm. Aber wie gesagt, also da waren nicht wir ein wirklich, Wochenende ja. und ja. das
1: war ja… Und? Ja. Du bist in Buenos Aires doch mal zwischengelandet, kann es sein? Genau. Aber, ja. aber das zählt auch nicht, Flughafen. Das zählt auch nicht. Ich war auch mal in Amsterdam, auf Flughafen,
0: also aber noch nicht ja. richtig in Amsterdam. Ja. 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 Ja, genau, gut. aber was verbinde ich mit Argentinien? Auf jeden Fall auch Feminismus, darüber werden wir auch heute noch sprechen. Buenos Aires natürlich sofort, ganz viel Kultur und
1: Tanz. Mhm. Genau. Ja, weil das äh, wäre auch nochmal eine Sache, die ich mit Argentinien verbinde. Und zwar den Tango Argentino, also den argentinischen Tango, der ja seinen Ursprung irgendwie in Argentinien hat. Natürlich, ähm, also da erzähle ich nochmal genaueres drüber ähm, im Laufe der Folge. Aber genau, also eigentlich so der Tanz aus Argentinien. Und ich ähm, bin sozusagen momentan im Unisport beim Dango Argentino eben eingeschrieben und habe mich da ein bisschen dran ausprobiert ähm, mit einer Kommilitonin von mir und ja, das war auch eine coole Erfahrung und kann es jedem an, ans Herz legen. Vor allem, wenn man sich irgendwie als Paar anmeldet, also egal wie, mit. also ich war jetzt auch mit einer Freundin und äh, zu zweit, wenn man dann immer dieselbe Person hat, mit der man tanzt, baut man da schon eine echt coole Verbindung auf und ähm, ist halt nochmal anders als so, keine Ahnung, Standardtänze oder auch so lateinamerikanische andere Salsa, Tänze, genau, Salsa also. und so, weil Tango hat schon mehr, also ich, also da war auch im, in diesem Kurs, war auch super im Fokus, so diese zwischenmenschliche Beziehung mm. und Bindung, die man aufbaut und das fand ich echt richtig cool gemacht von den Lehrern, also von den Tanzlehrern, genau, vor allem die Tanzlehrerin war sehr, ja, also die hatte das wohl wahrscheinlich auch in Argentinien gelernt und hat auch super viel über die Kultur und auch, weil Tango ist ja nicht nur Musik, also nicht nur äh, Tanz, meine ich, sondern auch Musik und genau und das ist immer geht so Hand in Hand. Also ja,
0: sehr schön. Ist es ist sehr schwer. Also es ist nicht
1: leicht und vor allem, wenn man jetzt wie ich äh, sehr viel mehr so andere lateinamerikanische Tänze gewohnt ist und gerne mal Salsa oder äh, Batata oder sowas tanzt. Dann ist es immer schwierig, so die Hüften stillzuhalten. Ja. <lacht> ähm, Wenn man halt irgendwie eher so, keine Ahnung, seitlich gehen will und weiß ich was. Aber mhm. Tango ist so, eine, so ein Laufen irgendwie miteinander, umarmt und ja. Also vielleicht gar nicht so, wie man Tango im Kopf hat. So dieses. eine, Genau, auch. eine rote Rose in, im Mund und okay. keine Ahnung, so ein eng anliegendes schwarzes Kleid mit so einer charakteristischen, so Tango-leidenschaftlicher Musik. Gar nicht mal so. Also da sieht man am Anfang eher aus wie zwei Hampelmänner <lacht> gefühlt, die sich da ähm, durch den äh, Saal hangeln. Aber es ist, wenn man es dann mal drauf hat und dann mal was klappt, dann ist es richtig cool. Und ich habe zum Beispiel meine Oma, die hat früher mit meinem Opa sehr viel Tango getanzt. Das war so ihr hm. Ding. Und das war irgendwie richtig schön, an Weihnachten habe ich mal sie gefragt, ob sie mit mir tanzen will, <lacht> dann habe ich sie ein bisschen mit ein paar Moves überrascht und Ach, äh, schön. Genau, das ist so eine universelle Sprache auch irgendwie. Ich freue mich sehr auf diese Folge,
0: weil ich gar nicht so viel weiß über Tango. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was ich von dir lernen kann. Oh, und ich mal. <lacht>
1: Nachher tanzen wir auch noch. Nee, Spaß. Ja. <lacht> ähm, so, so gut bin ich dann auch wieder nicht. Ähm, genau, also wie gesagt, äh, Tango ist nicht nur ein Tanzstil, sondern auch äh, eine Musikrichtung, die eben aus Argentinien stammt oder sich dort eben genau ähm, entwickelt hat, herauskristallisiert hat. Und äh, Tango gehört auch jetzt seit September 2009 zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit, der UNESCO. Ist also, ja, äh, anerkannt äh, weltweit. Ist auch gar nicht so, wenn man jetzt den Hintergrund vom Tango kennt, hat es vielleicht nicht mal mehr so viel damit zu tun mit diesem Klischeebild, was wir vorhin angesprochen haben, sondern stammt eher aus so einem Elend heraus, würde ich sagen, und zum Beispiel ähm, Enrique Santos Dissepolos, ein sehr wichtiger Tango-Künstler, hat auch gemeint, oder hat den Tango so beschrieben, El Tango es un sentimiento triste que se baila. Also es ist ein trauriger Gedanke oder ein trauriges Gefühl, dass man tanzen kann. Mhm, und sehr poetisch. Sehr poetisch, genau. Und das hat halt eben auch teilweise mit der Geschichte des Tangos zu tun, also mit dem Ursprung. Denn der Tango entstand zwischen 1850 und 1850. 80, also gegen Ende des ähm, 19. Jahrhunderts im Süden von Buenos Aires, beziehungsweise allgemein in dieser ähm, Zone des Rio de la Plata. Genau, es entstammt eben aus, dieser, aus einem fröhlichen Tanz eigentlich, der Milonga, was in etwa dem Wort Wirrwarr gleichkommt. Aber das hat sich dann immer mehr in so ein ernsteres Tanzen entwickelt. Aber jetzt erstmal zur ähm, Ausgangssituation. Also wie gesagt, es beginnt in dieser Region des äh, Rio de la Plata und dort zu dieser Zeit kamen sehr viele verschiedene Kulturen zusammen im Großraum von Buenos Aires, also der Hauptstadt von Argentinien und auch äh, von Montevideo, also und auch in Montevideo. Zum Beispiel sehr viele Einwanderer aus Europa, vor allem aus Spanien, Italien, aber auch. Zum Beispiel jüdische Einwandernde, die eben in ähm, Lateinamerika ein neues Leben gesucht haben und denen auch versprochen wurde, ja, hier gibt es sehr viel Arbeit und da wurde da halt die Einwanderung sehr angekurbelt, auch äh, seitens äh, der Regierung. Um sich das besser vorzustellen, äh, kamen circa sechs Millionen Menschen an die Hafenstädte um den Rio de la Plata an, zwischen, schon gesagt, zwischen 1880 und 1930. Also eine riesige Menschenmasse, die sich da äh, zusammengetroffen hat. Aber leider erfüllte sich nicht für alle diesen, äh, der Traum, im neuen Land erfolgreich Fuß zu fassen. Und somit kam es eben zu einer erhöhten Arbeitslosigkeit, äh, die letztendlich die ohnehin schnell wachsenden äh, Großstädte überfüllten. Und so hat sich dann eben diese, Entwick also diese Stimmung entwickelt, voller Elend und auch sehr viel... Prostitution und Mädchenhandel aufgrund des hohen Frauenmangels, den es auch gab. Also viele waren sehr genau, unglücklich mit dieser Situation und das führte ja dann auch oftmals eben zu Kriminalität. Dann mussten halt viele Einwandernde in so Kartellen zusammenleben und aus verschiedenen Herkünften und genau so kann man den Tango eben beschreiben, dass es unter anderem äh, Rhythmen aus dem afroamerikanischen Candombe gibt, aber auch aus äh, der Habanera aus Kuba, auch osteuropäische Einflüsse, wie zum Beispiel die polnische Mazurka und die Polka und auch den deutschen Walzer. Dann mhm. ähm, auch den Tanz ähm, Mashiche aus Brasilien. Ich hoffe, man spricht das so aus. Äh, hat sehr viel dazu beigetragen, dass der Tango eben das äh, wurde, was er heute ist, dann äh, hat sich eigentlich der Tango in den Bordellen äh, Buenos Aires sozusagen entwickelt oder hat dort seinen Ursprung gefunden. Der Tango war aber in der Oberschicht eben aufgrund seines Ursprungs ähm, in den Einwanderervierteln und Bordellen eben nicht angesehen und eben auch konservative Journalisten haben diesen Tango eigentlich auch ignoriert und ihn in den Verruf gebracht. Gott sei Dank hat sich aber die Mehrheit der Bevölkerung nicht davon abbringen lassen, trotzdem äh, zu tanzen und zusammenzukommen, um zu tanzen. Und irgendwann hat der Tango es dann auch so geschafft, in Europa Fuß zu fassen und zum Beispiel in Paris, Berlin und Rom anzukommen. Und ich meine, alles, was damals in Paris dann gut ankam, war dann äh, eh allgemein gültig für Eleganz und da konnte auch der Kaiser Wilhelm II., der König von Bayern, nichts dagegen tun. Und <lacht> egal wie, wie oft er verboten hat, in, äh, dass es äh, getanzt wird, irgendwann war es dann doch äh, in der Oberschicht angekommen. Genau, und mh, wie wir eigentlich wissen, dadurch, dass zum Beispiel auch jetzt hier bei uns eine Uni der Tango angeboten wird, ist der. In der ganzen Welt angekommen, ist ja auch UNESCO-Welterbe und er entwickelt sich immer weiter. Also nicht nur musikalisch, es gibt sogar, das haben wir auch im Tango-Kurs gelernt, äh, so Sachen wie Elektro-Tango. Wow, richtig cool. Ähm, mhm. Genau und äh, also eine ganz andere, so, so ein anderes Gefühl. Äh, musikalisch, aber auch in anderen Aspekten, wie zum Beispiel in den Geschlechterrollen. Also die werden nämlich aufgebrochen, weil ich weiß nicht, hast du so ein Bild vom Tango, wenn du jetzt an Tango, an ein Tanzpärchen denkst, dann ist, wie, wie sieht es aus? Ja,
0: also sofort habe ich eine Frau in einem schwarzen Kleid im Kopf irgendwie
1: und einen Typ in einem Anzug. Also genau, der halt total der ja.
0: binären Geschlechter. Genau,
1: und vor allem ist es auch immer der Mann, der führt, genau. äh, die Frau, die dann immer so genau, ein paar so dekorative Elemente aufführt, zum Beispiel mit ihren Beinen so eine Acht tanzt und das ist ja alles auch sehr so genau ähm, romantisch oder auch so sehr äh, dieser Male Gaze ähm, auf, auf der Frau eben und das wird aber mittlerweile immer mehr aufgebrochen, es gibt auch so Bewegungen wie den Queer Tango und da wird eben die Frau dazu animiert, eben auch selber zu äh, mal zu führen oder äh, dass Frauen zusammentanzen, dass Männer zusammentanzen, was ja auch eigentlich schon immer so war. Aber irgendwie hat sich das entwickelt, dass man dann nur noch äh, Mann-Frau sieht im Tango und die Frau wird geführt. Der Mann ist so der dominante Part und hat alles im Blick und ist die beschützende äh, mhm. Kraft innerhalb des Tanzes, aber... Genau, das äh, alles verändert sich immer mehr und finde ich auch richtig cool, dass es genau zum Beispiel auch hier an der Uni auf jeden Fall auch Bestandteil war des, des Kurses, mhm. das irgendwie im, im Kopf zu behalten.
0: Voll spannend, ja, also das hört sich so an, als wäre das was
1: für mich, weil
0: <lacht> ich muss sagen, mir fällt es immer richtig schwer, so in so Salzerkursen oder allgemein mich führen zu lassen, weil ich will, ich will immer bestimmen. Ja. Also es klingt so, als würde ich das mal ausprobieren. ja. Ähm, ja. Aber sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese Einführung. Ich wusste gar nicht so viel über Tango, also ähm, habe ich richtig viel jetzt gelernt. Und das ist auch die perfekte Überleitung, <lacht> weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ich verbinde irgendwie mit Argentinien auch sofort Feminismus. Also ähm, es wurde ja auch, wenn ich mich recht erinnere, als erstes Land in Südamerika jetzt die Abtreibung legalisiert. Ja wofür ja viele FeministInnen 30 Jahre lang gekämpft haben. Und genau, ich möchte mit dir ein bisschen über die feministische Bewegung in Argentinien auch sprechen. Sehr gerne. Und zwar gibt es ja die Kampagne Niuna Menos, die ist 2015 in Argentinien entstanden und hat sich wie viele Bewegungen über die sozialen Medien verbreitet. Und diese, Be diese Kampagne oder Bewegung gilt als eine der größten feministischen Bewegungen der Welt. Bei der Bewegung denke ich auch immer sofort an ähm, den Song Niuna Menos, also der heißt wie, wie die Bewegung, also keine mehr oder nicht eine weniger, von Romina Bernardo alias Chocolate Remix. Das spielen wir jetzt auf jeden Fall auch ein, weil ich finde, das ist ein richtiger Power-Song. <lacht> Und genau sie ähm, bringt eben eine neue Perspektive auch in den Reggaeton. Also wir hatten ja auch schon eine Folge über Reggaeton. Das war genau. unsere zweite
1: Folge. Auf jeden Fall. Da Gucken haben wir, wir auch, auch reinhören. Ja. Also es gibt dann nochmal ein anderes Gefühl für Reggaeton. Und zwar weg vom Sexismus und es wird sogar Thema. Genau, eben. also
0: sie ist eine queere Künstlerin und spricht eben in diesem Song oder singt über ähm, Gewalt an Frauen.
1: Ja, das Video dazu ist auch super stark. Also das ist echt eine Empfehlung, sich das auch mal anzugucken.
0: Genau. Und da ist es eben wichtig zu wissen, dass in Argentinien fast jeden Tag eine Frau ermordet wird. Also um genau mhm. zu sein, alle 31 Stunden wird in Argentinien eine Frau von ihrem Lebensgefährten oder Ex-Partner umgebracht. Und auch eine krasse Zahl ist, dass 13 Prozent der Täter gehören den Sicherheitskräften an. Also eine hohe Gewalt auch unter Polizisten. Genau, also dieser Frauenhass, diese reaktionäre Männlichkeit, die pa patriarchalen Strukturen werden in Argentinien eben unter dem Begriff Machismo zusammengefasst, wie in vielen lateinamerikanischen Ländern. Diese patriarchalen Strukturen stammen zum Teil eben auch noch aus der Militärdiktatur, die ähm, 1976 ähm, anfing. Diese, diese patriarchalen Strukturen sind eben ähm, oft auch noch von den, diesen Generälen aus der Militärdiktatur geprägt. Beziehungsweise auch, ähm, also Machismo und Katholiz Katholizismus haben eben das Bild der Frau in Argentinien sehr, sehr lange bestimmt. Trotzdem, weshalb viele äh, eben Argentinien auch mit Feminismus in Verbindung bringen, auf dem Papier ist Argentinien eines der progressivsten Länder, zum Beispiel, hier ist auch unser Fun-Fact, wurde die Ehe für Homosexuelle schon 2010 eingeführt. Was heißt schon, aber in Deutschland zum Beispiel erst 2017. Mhm. 2013 wechselte ein argentinisches Kind zum ersten Mal seine Gender-Identität. Tatsächlich das erste Mal weltweit. Und äh, 2009 hat der oberste Gerichtshof die ähm, Oficina de la mujer Gegründet. eröffnet. eröffnet ja. Genau, ähm, die das die also ist eine Abteilung für die Gleichberechtigung für Frauen. Und seit 2012 ist der Mord an einer Frau aufgrund ihres Geschlechts, also wird offiziell als Feminizid
1: anerkannt. Das sind schon echte Kontraste, wenn man eben denkt, dass einerseits eben jeden Tag eine Frau ermordet wird, aber andererseits auch tolle Dinge passieren, wie zum Beispiel, dass die Ehe zwischen zwei Homosexuellen erlaubt wird und das schon seit 2010 und als erstes Land, glaube ich, in Südamerika oder auch eben das, was du erzählt hast über das argentinische Kind, das sind einfach so Gegensätze, die ja einfach ähm, super viel zum Nachdenken geben.
0: Ja, also ich denke, diese Erfolge
1: sind auf jeden Fall.
0: Ähm, auch auf diesen langen Kampf zurückzuführen von ja. den ähm, argentinischen, vor allem Frauen. Viele ähm, AktivistInnen sagen auch, dass Frauen in Argentinien so eine kämpferische Tradition haben, beziehungsweise dass die Kampagne New Menos auch nur so stark werden konnte, weil sie die Mütter des Plaza de Mayo, also das Madres de la Plaza de Mayo, als Vorbild hatten. Das waren Frauen, die wegen der Militärdiktatur auf den Plaza de Mayo gegangen sind, um zu protestieren, weil sie ähm, ihre Kinder verloren haben. Also es gab ja um die 30.000 Vermisste des Aparecidos in, mhm. in der Diktatur. Und das aufgrund dieser, also sie haben ja da ihr Leben selbst in Gefahr gebracht, um auf das Verschwinden ihrer Kinder aufmerksam zu machen und dass diese Kraft eben auch aus der Geschichte kommt. Genau, also die FeministInnen haben 30 Jahre lang für die Legalisierung der Abtreibung gekämpft und ähm, jetzt seit Ende 2020 ähm, wurde das endlich
1: möglich oder legalisiert in Argentinien. Das ist auch ein echt langer Kampf und da merkt man auch, dass die so eine Tradition haben mit diesen ja, Kämpfen eigentlich, also im, vor allem unter den Frauen. Und da ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall deren Erfolg. Also kann man echt nur seinen, sagt man, äh, seinen Hut vorziehen. Ja, und ja. Ähm, natürlich hat die Kirche
0: auch jetzt Angst, weil sich natürlich diese, oder Argentinien ja auch zu einem Vorbild werden kann für andere FeministInnen in Lateinamerika. Also da ist auf jeden Fall vieles in Bewegung. Und was ich auch noch ähm, erwähnen wollte, ist, dass das hab, haben vielleicht auch viele mitbekommen über die sozialen Medien, es gab ja auch diesen feministischen diese Performance, die auch bis nach Berlin äh, so Wellen geschlagen äh, hat. Genau. Genau, die Performance heißt Un violador en tu camino. Das kommt tatsächlich aus Chile. Wir haben ja ähm, in der letzten Folge über Chile gesprochen. Und das entstand ta tatsächlich ähm, in Valparaíso. Also vier Frauen haben diesen, diese Performance erfunden, weil sie durch die Proteste 2019, ähm, da gab es ja sehr viel Polizeigewalt auch, vor mhm. allem an Frauen, also als Demonstration haben sie eben diese Performance ins Leben gerufen und die ist, hat sich sofort zu einer Hymne entwickelt, ist eben auch bis nach Argentinien geschwappt, wo ja. dann in Buenos Aires das ähm, auf, also performt wurde. Und da müssen wir unbedingt jetzt äh, ein bisschen eine Hörprobe geben, weil ich finde das immer so ergreifend, wenn ich das höre. Ja, also ja. Genau, und ich finde eben so ein paar Sätze richtig gut, also wie sie das formulieren, also zum Beispiel, y la culpa no era mia, ni donde estaba, ni como vestía, el viola violador eres tú. Also, das wird ja immer noch, also zum Glück immer weniger, aber immer noch oft so als Grund, gesagt, so dass Frauen sich irgendwie zu freizügig gekleidet haben. Kein Wunder, dass Ge sie vergewaltigt wurden. Genau, und das
1: irgendeine Begründung ist, oder? Genau, ja. und
0: der Text sagt eben so, es ist egal, was ich anhabe, du, am Ende des Tages bist du der Vergewaltiger. Ja. Und genau, also das wurde dann eben auch
1: aufgegriffen in Argentinien und, und es ist auch ja sehr, also hat auch Ohrwurmpotenzial dieser genau. Satz oder wie der gebracht, also wie der präsentiert wird. und hm. Wenn dann auch noch so eine coole Message dahinter ist, äh, finde ich das einfach klasse, ja. dass das so in die Welt hinausgetragen mhm. wurde. Also Ja,
0: ja also ich finde, das ist so mitreißend. Die haben dann so verbundene Augen auch oft mhm. in der Performance und schreien richtig die, die, den Text und stampfen mit den Füßen, also ja. richtig ähm, beeindruckend. Genau, und ähm, weil wir hier in diesem Podcast auch über Popkultur reden, muss ich noch eine Sängerin, Künstlerin erwähnen, Nati Peluso. Ich habe so ein bisschen eine zwiegespaltene Meinung zu ihr, weil ich auch nicht alles gut finde, was sie macht, aber sie schafft es trotzdem, einem irgendwie so ein gutes Gefühl als Frau vor allem zu geben, finde ja, ich. Also ja. so alles, was sie ausstrahlt. Sie hat einen super ausdrucksstarken Tanz. und Auch so Selbstbewusstsein ist sie. Genau. Für, also für
1: mich ist sie so der Inbegriff von Selbstbewusstsein.
0: Ja. Das ist richtig beeindruckend. Also für die, die sie nicht kennen, sie hat jetzt ihr Album Calambre rausgebracht, das auch bei den Latin Grammys für das beste alternative Album nominiert oder beziehungsweise sie hat das gewonnen, den Grammy. Ähm, sie ist 26, kommt aus Buenos Aires, aber ist mit zehn Jahren nach Spanien äh, gekommen, hat ähm, Tanz und Theater auch äh, studiert und so einer der feministischen, feministischsten Songs von ihr ist Mafiosa ist äh, ein Salsa-Song eigentlich.
1: Ja, sie macht ja auch sehr viel mit so lateinamerikanisch, so also typisch so Musikrichtungen ja. und so. Also sie macht
0: eigentlich keinen Reggaeton, genau, was ich auch ja. ganz cool eigentlich ja. finde. Ähm, genau. Und der Song fängt halt schon gleich mit so einem richtig guten Satz an le tienen miedo a las mujeres poderosas. Also habt ihr Angst vor mächtigen Frauen? Damit beginnt eben der Song und genau, also es ist aber bei ihr nichts Neues. Also sie singt oft über Selbstliebe, über Zellulite und äh, über Business. Woman heißt auch ein ja. Song von ihr und ähm, viel über Ungleichheit zwischen Männern und Frauen und drückt einfach, finde ich, wie du gesagt hast, pures Selbstbewusstsein aus. Das finde ich schon ja. echt sehr cool. Und die hat
1: auch so krasse Dance-Skills. Ja. Also das ist, die kann tanzen mhm. und singen und sieht auch noch gut dabei aus. Also das ist schon... Äh, das ist krass, ja. ja ich finde
0: manchmal, sie kann besser tanzen noch als singen. Ja. Aber ich meine, man braucht einfach eine Bühnenpräsenz und das ja, hat voll, sie auf jeden Fall. Una perra sorprendente
1: Boah, ich, das, sie war ja auch letztes Jahr in Madrid ähm, auf dem Konzert und ich weiß nicht, irgendwie war ich so, oh Gott, Konzerte? Das, geht das noch? Und dann waren die Karten alle schon weg und dann dachte ich mir so, shit, ich hätte doch hingehen müssen. Ja. Aber,
0: ja. Da fällt mir gerade ein, weil du vorhin so beim Tango erzählt hast, wahrscheinlich hat sie auch so Tango-Elemente, ja. weil ja. es gibt so eine Performance von ihr, wo sie auch dann so eine Rose in den, zwischen den Zähnen mhm. hat und dann eigentlich läuft nur Musik und sie tanzt ganz ja. viel. Also ich glaube, ja. so Konzerte von ihr sind schon ziemlich cool. Ja.
1: Und ich glaube, man merkt auch, dass sie super, also dass sie auch ähm, Musik und Tanz gelernt hat, ja. weil ich glaube, da hat sie auch super viel Kenntnis und ich finde es halt auch cool, dass sie, wie du sagst, nicht nur, also keinen Reggaeton macht oder so klassisch Pop, sondern halt diese älteren Musikgenre wieder auflebt. Also ja. ich höre nämlich auch also von mein, mit meinen Eltern super gerne so Salsa oder weiß nicht, ähm, halt Merengue und so. Und da gibt es jetzt keine, also schon auch Newcomer und so. und Aber die sind jetzt nicht in der... Im Mainstream angelangt. Mhm. Und äh, genau, da finde ich das cool, dass sie das schon irgendwie wieder auflebt und diesem Genre oder den ganzen Genres irgendwie treu bleibt.
0: Ja, also sie ist auch jetzt echt schnell ziemlich groß geworden. Ja. Also mhm. ähm, genau, sie hat jetzt einen Song auch mit Becky G, mit meiner geliebten Becky G <lacht> und Christina Aguilera <lacht> gehabt. Ja, den habe also, ich doch gar nicht gehört, glaube ich. Der heißt Pami Muchachas. Pami uh. Muchachas! Ja, genau.
1: Auch wieder für Frauen, ne? Genau, das, das finde ja. ich
0: echt gut, so die Message dahinter. Das, Davon brauchen ja. wir noch
1: viel, viel mehr. Ja, ja finde ich auch. Ja. Aber was ist dein äh, Dilemma mit ihr? Oder magst du da noch äh, ja. das ansprechen? Ja,
0: also ich habe da jetzt auch mal so ein Video von ihr gesehen, wo sie auch äh, so eigene Fehler eingesteht. Aber es gibt halt ähm, Auftritte, wo sie ihre Haut sehr dunkel geschminkt mhm. hat oder ähm, sie hat auch sich Braids gemacht und ja. es gibt ja auch, also ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich keine Muttersprachlerin bin in Spanisch, aber man hört halt, dass sie, viele sagen, dass sie so eine Rolle einnimmt, wenn sie spricht, ja, also ja. dass sie so einen dominikanischen ähm, Akzent imitiert ja. und sich halt dieser Kultur bereichert und, ja, und sich manchmal, manchmal eine schwarze Frau ja. inszeniert, die sie ja gar nicht ist. Mhm. Das finde ich ein bisschen problematisch und schade, weil warum muss also warum muss das, muss Thema es das sein, immer ja, wieder geben? Ja. Also warum? Immer so eine
1: ja, Enttäuschung dann manchmal. Ja, aber ähm, das
0: ist jetzt auch schon länger her, dass sie keine Braids mehr getragen mhm. hat und so. Also vielleicht hat's, war da auch bei ihrem Prozess, dass sie verstanden hat, dass das nicht so okay ist. Und es gab so Plagiatsvorwürfe äh, mit einem Song von einer dominikanischen Sängerin, wo sie anscheinend den Beat und die Melodie und alles komplett übernommen hat. Mhm. Aber sowas gibt es ja dann auch öfter. Das finde ich jetzt, müsste ich ja, nochmal genauer recherchieren. Ja ja, aber ist halt die Musikwelt. Genau. Nur ein bisschen, ja. Aber das ist so ein bisschen mein Ding. Sein Dilemma. Ja, oder ihre Aktitud, ihre ja, Einstellung, ja, finde ich mal hier ja. ein bisschen. Aber am Ende des Tages, ja, Frauen supporten ja. Frauen. Nicht äh, ohne Limits, aber. Ja,
1: das ist auf jeden Fall eine Message, wo. Genau, unter die man stehen kann. Ja, finde ich halt auch cool, dass Argentinien so einen, so eine krasse Community hat, ähm, was so genau feministische Gruppen angeht und auch was sie und halt auch deren Erfolge, dass sie es auch gibt, dass sie sowas schaffen, wie zum mhm. Beispiel die Abtreibung, ähm, eben dass die legalisiert wird. Weil ja. das ist schon so ein Kampf in allgemein in Südamerika. Ich weiß noch, also jetzt, klar, jetzt ähm, Chile haben wir letzte letzte Folge besprochen, aber ich kann mich mal auch an so genau so Werbespots und sowas an, erinnern, die halt dazu aufgerufen haben oder diese Lage ähm, erläutern wollten, wie schwierig es ist, für Frauen an Aufklärung über Abtreibung überhaupt zu kommen mhm. oder dann auch an eine Abtreibung zu kommen und das äh, dann zu sehen, wie, wie dann nach Jahren in äh, Argentinien das dann durch so ja. na, ähm, Demonstrationen und so dann geschafft wird, ist schon echt schön Ja, anzusehen.
0: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass eben 40.000 Frauen im Jahr, glaube ich, ähm, wegen Probleme bei illegaler oder geheimer Abtreibung ins Krankenhaus kommen. Ja. Also ja. das bringt ja auch viele Gefahren mit sich. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Errungenschaft und mal schauen, ob das sich weiter verbreitet in Lateinamerika.
1: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Und genau, ich finde auch, das ist halt einfach so dieses Ding, mit, ähm, wir haben es vorhin kurz angesprochen, dass die Kirche Angst hat, dass äh, Argentinien dann so ein Beispiel wird für andere Länder, ist einfach auch schade, so dass man da Angst haben muss, dass da so eine Welle schlägt, äh, von wegen, oh, jetzt ist Abtreibung überall erlaubt. Ähm, ja. Wenn es doch eigentlich was Positives ist, vor allem wenn man halt, also ich meine, jeder kann ja seine Meinung dazu haben, aber wenn man halt weiß, so wenn es illegal ist, gibt es das aber trotzdem nur halt unsicher und auch lebensgefährlich für Frauen, warum macht man es da nicht frei zugänglich und auch noch mhm. sicher? So,
0: und jetzt kommen wir zu unserer... Favorite Kategorie zu
1: dem Wort der Folge: La Palabra del De la, del episodio. Del episodio. Wir wollen immer Semana sagen, der, der Woche, aber stimmt ja gar nicht. Genau, sag
0: mal, Sophia, was, was ist so typisch für das Spanisch in Argentinien?
1: Also, das erste, was mir einfällt, ist Che, und ich weiß nicht mal genau, wie man das übersetzen soll. Ich meine, das ist irgendwie, ich habe recherchiert und ich, ich höre es ja, ich benutze es ja selber nicht, weil ich habe ich, nichts mit Argentinien am Hut. Aber so, wenn man das in Serien sieht oder Freunde hat, die Argentinisch äh, sprechen sozusagen, ist es ähm, so, die, die nennen dich Che. So Che, das und das. Oder also es ist wie so ein Ausruf für so Freund oder Amigo. Benutzen einfach Che. Also wenn die eben aufs dich aufmerksam, oder genau, auf sich aufmerksam machen wollen, dann sagen sie Che Mia. Was ich aber auch cool finde, weil ich kann mich nicht für ein Wort entscheiden. Boludo oder Boluda ist irgendwie auch so sehr typisch für Argentinien. Ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal gehört hast. Nee, das habe ich Ehrlich nicht, gehört, nicht. Gehört, nee. Und zwar ist es also es kann so ein Kosename sein, also auch für Freund so, ach, eigentlich Beludo bedeutet so was wie etwas Dummes. So, Das war ja sehr mhm. dumm und doof und genau, aber irgendwie ist es mittlerweile eher zu so einem Kosenamen geworden oder ach du Dummerchen und so. Und mhm. das finde ich irgendwie super süß und ja, vor allem wenn es dann die Argentinier selbst sagen, so in ihrem schon sehr charakteristischen ähm, Dialekt. Ich liebe das, also ich mag das Argentinische, Spanisch schon sehr gerne. Das klingt so elegant irgendwie. Genau, das, ja. weil ich meine, es hat ja auch super viel Einfluss, auch vom Italienischen mhm. her. Ja. Ähm, allein einfach durch diese ganzen Einwanderer aus äh, Italien. Und äh, da gibt es auch Wörter, die sind eben, ich glaube, es gibt auch also allgemein in der argentinischen Kultur viel, viel Einfluss der Italienischen. Ich habe auch jetzt bei der Recherche gelesen, dass die irgendwie am 29. jeden Monats äh, Gnocchi essen in Argentinien.
0: What? Ich weiß nicht, ob
1: das stimmen kann, aber ich kann es mir gut vorstellen. Was? Was mir auch gar nicht angesprochen haben, weil ich, also ich weiß nicht, also du ernährst dich, ernährst dich ja auch vegetarisch. Die Steaks, die Argentinien. Genau, das mhm. ist eigentlich auch so eine Sache, die ich immer damit verbinde, auch wenn ich selber noch nie das probiert habe und das wahrscheinlich auch nicht mehr tun werde, aber <lacht> das ist halt auch so, äh, ja. so ein Ding. Das argentinische Steak ist ja wohl das beste der Welt, mhm. behaupten manche. Müssen genau. wir
0: konvertieren. Ja,
1: genau, für einen, für einen Moment. <lacht> genau, und das wäre es eigentlich schon zu unserer Folge über Argentinien. Heute mal weniger, ja wohl, nicht weniger oh, politisch.
0: Eigentlich sehr politisch hier. Genau. Wir schließen uns den argentinischen Frauen an. Genau, für den Kampf.
1: Alle, alle schließen wir uns denen an. Doch. Also ich muss echt sagen, ich war ähm, vor allem... Im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr war ja auch trotz Corona sehr viel so Demonstrationen und ich war super beeindruckt von diesen Bildern. Ich weiß nicht, ob allein, weil man so wenig ähm, Menschenmassen sieht äh, jetzt in den letzten Jahren, aber einfach dieser, diese Stärke, die diese Bilder vermittelt haben, fand ich einfach klasse. Und dann ähm, die, die Songs und Sprüche, die da währenddessen auch noch gesungen werden, und kann ich einfach nur befürworten. Und was äh, lernen wir auch noch aus dieser Folge? Macht alle mit beim Tango. Ach so, genau. <lacht> genau. Ja, jetzt muss ich mir echt fürs nächste Semester überlegen,
0: mal, ja, ja. ob ich mir das
1: ja. zutraue. Und bis dahin könnt ihr ja erstmal so für eine Allgemeinstimmung, also ich weiß nicht, mein Bild vom Tango ist auch geprägt von der Performance von Al Pacino in Sand of a Woman, also so ein bisschen so ein Hollywood-Klassiker-Film. <lacht> Äh, da tanzt er auch, also äh, Al Pacino macht da, äh, nimmt die Rolle eines blinden Mannes ein und er führt dann eine, äh, ein Mädchen aus, so zum Tango-Tanzen. making mistake. Und genau das Lied Por la Cabeza ist auch, wenn ihr das mal googelt ähm, oder euch auf Spotify und so anhört, ist es so auch so super, einfach was man sich... Bei tango Forsch dieses, dun, 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 dieses ja, sehr so. Müssen wir an dieser Stelle unbedingt einen aber Nee, ich finde, das habe ich schon gut jetzt nachgemacht. Muss, müssen wir um, gar okay, nicht. Okay, dann nennen. machen wir es nur in die Shownotes. Genau.
0: Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Wie immer, folgt uns auf Instagram. Habla Podcast. Alles zusammen mit Haar vorne.
1: Ich glaube, irgendwann irgendwann. Ja, man muss es sagen. Ja.
0: Äh, da freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt, wie ihr die Folge fandet, ob wir irgendwas Wichtiges über Argentinien vergessen haben. Unbedingt äh, uns Bescheid geben. Ja. Und ob ihr schon mal Steaks probiert, hat, probiert habt aus Argentinien. Genau, teilt das doch mal genau. mit uns. Genau. Und dann sagen wir, bis zur nächsten Folge. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Che. 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 Ciao.
1: Das war Háblame, der Podcast über Lateinamerika und Spanien mit Sofia Ortiz und Mia Feigl.